0: 享受互联易生活，这里是联易汇。大家好，我是盛博，各位下午好，我是张琪。哎，
1: 今天呢，我们的节目继续和大家来说说行车记录仪啊。嗯、在之前呢，我们行车记录仪上集的节目中呢，和大家一起来聊了行车记录仪中间比较关键的一些部分，比如说、嗯、呃，它的 CMOS 也就是感光芯片啊，因为确实。呃，一个好的感光芯片是就像行车记录仪的眼睛一样，它是天生的。这这副眼睛这本事有多强？它这不同的价位、不同规格的芯片，它是完全不一样的，拍的清不清
0: 楚？尤其是夜视好不好？特别是你在过立交桥的时候，比如外边是大太阳，桥下是黑的。对，对它这个。切换够不够快？
1: 对，嗯啊，呃，今天呢，我们会继续和大家来说一说，放到一些具体的产品和品类上的选择。因为行车记录仪除了 CMOS 就是咱们说的这个感光元件之外呢，还有很多，比如说，很多人说为什么 GoPro 不能当做一个行车记录仪来用呢？嗯、确实，无论是从续航的时间上、稳定性上，还有包括最近老出那种人在车里被闷坏的故事啊，嗯、其实车里边你关着这个。车玻璃很快温度就上升到40甚至50摄氏度，在直晒的地方，哪怕你开着空调，在前面风挡底下直晒的位置温度也很高，所以它的稳定性、工艺等等都会有很多的这个考量。今天呢，我们继续和我们的老朋友中关村在线的高级编辑陈亮一起来聊一聊行车记录仪的选购。欢迎陈亮，你好。
2: 啊，主持人好，大
1: 家好。哎，好嘞，好。那今天呢，嗯、我们和大家一起来继续聊聊行车记录仪啊。上一次聊完之后呢，我我后来又上这个索尼和豪威这两家的网站做了一个研究，把现在行车记录仪常见的一些芯片参数做了一个汇总。大家呢，可以上我的微博里去看一看。我刚刚又把它顶到了第一条，再转一次。对我又转了一次啊。就目前咱们上一次聊的结论，常见的 CMOS 中间呢，现在索尼的 IMX 3 3 5和415。我是真正支持 2K 的，大家如果看它的 CMOS 是 IMX 3 0 7 3 2 3其实它最高都只是1 0 8 0 P， 它的 2K 都是靠差值计算出来的。嗯，呃，包括像海康威视，比如张琪你买的那个啊、嗯，新换了一个，嗯，对，它用的是豪威，海康威视目前主流这几款用的都是豪威的芯片，而且用的是5 0 A 1 0为主，它也是真正的 4K。而索尼有一个夜间的星光夜视功能，叫叫 Starvis，OV 的夜视功能叫这个什么 Nyxel 什么 N Y X E L， 嗯。
0: 对吧 ？Nexel ne <x> 对、嗯
1: 、Nexel 啊，就这两个功能具备的芯片，你那个 OV 的5 0 A 10、5 0 A 20都有，索尼的呢像 MX 291、335、415、307等等也都有，所以大家可以去我的微博里去看一下。如果你要
0: 选择行车记录仪的话，记得打开参数表看一眼，好吧？啊，是一些正规的网站<好>官网也好，或者是比如说京东，它会有一些详细的你用的什么样的 CPU 啊，嗯、参数是什么？比如你去逛淘宝的时候，你会发现它的有的时候这个详细。参数到底用的什么内核？他不写明白。嗯，告诉你多清晰，什么夜间怎么怎么样，就说的就是比较虚，比较应用场景，没有实际的一个数据。嗯，对。所以呢，今天我
1: 们继续和大家来聊一聊关于行车记录仪啊，梁、嗯、老师。那咱们上一次呃，对于 CPU 咱们也大概提了一下哈，呃，那几家，嗯、但是对于用户来说，他可能没有特别嗯，怎么说呢，具具象的这种感受，嗯，呃。所谓的这个 CPU， 也就是这个心脏，哈，它能起到的这个作用是什么？比如说是图像处理的更清楚，算的更快，不容易死机啊？它具体会体现在哪些性
2: 能方面呢？啊、呃，其实主要是说，对于这个传，不从,从镜头、传感器捕获的这个画面们，要经过这个呃图像处理器来去进行这个运算。其实所谓的图像处理器就是咱们所谓的 CPU， 那么它最后直接。表，直接的结果就是说，是否能够真正的还原这些，比如高清晰的传感器所还有镜头所捕获的画面；二来呢，是否是会对这个画面的色彩呀、啊、锐度呀、啊，以及在夜晚的时候重新的进行一个校色或者是一个提亮的效果？我觉得这点还是比较的这个重要的。嗯、那么我最近呢这一段时间接触的很多行车记录仪啊，就比较新的行车记录仪呢，用华为海思的这个。这个 CPU 的是比较多的，而且我觉得效果还是挺好的，特别是在夜市的情况下是错的。嗯
1: ，明白。华为海思还有上咱们说的那个什么 n o v o t e c h 那是什么来着？叫联永联还是联永来着？联永，联永，联永，对吧？啊，还有一个就是现在不怎么常见的那个安霸的，安霸现在比较少了。我记得，对，再往前推，安霸还是比较多的，但这两年好像不是很多了啊。其
2: 实这个就有特别像这个。这个电脑的 CPU 一样，当一家做的非常的大，非常的这个价廉物美的时候，可能其他的品牌的这个生存的空间就就比较少了。嗯，对，好
1: ，呃，接下来我们来说其他的一些参数哈，光圈、嗯、其实我们会发现，我们买行车记录仪的时候，一般参数里都会有一个光圈，嗯、是 F 一点八呀、嗯、，F 一点六啊 ，F 二点零啊。那这个我们在选的时候，光圈这个参数应该怎么来看呢？
2: 我觉得就是说，光圈呢也不是说越大越好，因为我之前呢，就是其实熟悉摄影的人都知道，镜头是有光圈的。比如 F 1.2 的大光圈，它可以呢在单位的这个时间内获得更大的通光量，从而呢让这个画面更加的明亮。特别是在弱光的环境下，那么具体到这个行车记录仪，因为它的镜头其实并不大，所以很多这个商家宣传的这个厂家宣传说，哎，这个大光圈甚至能达到 F 1.2， 我觉得是一个。有点夸张的一个数值，嗯、那么我觉得在 f 一点六到 f 一点八之间是一个比较合理的情况，嗯、大家主要参考它是说它这个大光圈是否能够为你在夜间带来足够明亮的画面，嗯、能够看清，比如对向车的车牌呀、啊，或者说是同向车的一些车牌什么情况，这个就没有问题了。我觉得这是只是说。对，它是一个参考的指标，但是具体的还要看它实际的效果。对、嗯，嗯、不是说越大越好。对、嗯，<吧>还跟
1: 咱们说那个底子有关系，嗯、就是你的私募底子也是夜市的一个重要。效果的一个重要的决定因素啊，对对对所以呢，呃，因为光圈越大啊，一一点二，它是数字越小，我们叫光圈越大，它相同时间里边通过的光的量会越多，<对>所以在暗光情况下<对>可能就会拍得更清楚。但是我们说，暗光底下的成像，它是跟 CMOS、跟光圈包括跟 CPU 它是一体的，<对>所以你要这几个参数要综合起来看。光圈再大，但一看它的底子是，比如索尼是不支持星光夜视的底子，<对>用的是这个 OV。的不支持那个尼克尔的夜视功能的底子，那这样的话，你光圈再大，可能你也未必有一个光圈小一点，但是底子是那种支持索尼的星光夜视的，嗯、这个夜视效果要好、嗯、啊。所以这个还有一个就是广角度
0: ，嗯、很多人关心这个，因为觉得越广越好，对，拍的
1: 范围越越大，最好那个跟鱼眼似的，嗯、能把我前后左右的恨不得风挡里的东西，嗯、的哎，都能给拍下来。这广角是不是越大越好呢
2: ？其实呢，在行车距离发展的中期吧。可以说有一段时间是这样的，比如说像这个，呃， 1百0就是那个160度的光角，甚至是说说那个接近一个180度的光角都有。但后来呢，这个各个的厂商都发现呢，其实这是没有必要的，呃实际上 180， 如果说160、40度以上的广角呢，它周围的畸变是很严重的。这样呢，其实对于成像本身是有一定的这个损失的，而且效果也不好。嗯、然后经过这两年来讲，大家开始统一标准呢，互相学习啊。其实大家后来发现， 1 4 0度这个视角是一个特别特别，就是前置140度视角，后置呢。如果有后视像到一百二十度视角，基本上就可以保证了，这个车辆四周都是没有问题的。嗯、那么就是、现在一般就是说，我们觉得在广角，在这个摄像这个这个行车记录仪选择中呢，一百四十度的广角就 OK 了，嗯、而且是一个黄金视角。嗯
0: ，一百四十度，一百四十度大概能涵到，比如说前机盖什么样的一个范围位置呢
2: ？呃，大概是可以把你的前挡风然后全部的涵盖进去，嗯、然后呢就。机器盖呢也可以全全都涵盖进去，但是机器盖其实实际上。不一，哪
1: 个车不一样？呃、它车头长短不同。嗯、呃
2: ，对，而且取决机器盖子露出的这个大小，也取决于你行车距离安装的位置。如果安装尽量靠前导风的上面呢，嗯、它可能会就会把机器盖子全部覆盖住。嗯、我觉得这个时候，如果出现剐蹭啊什么的，这都是没有问题的。嗯，对，路上都是没有问题的。
1: 对，啊，而且我觉得从这个使用场景上来看，一般如果是涉及到你正面的碰撞啊。这个时候是你更需要去。呃，举证来说责任的，这个时候你的行车记录会更管用。如果别人是从侧面撞到你，比如撞到你的左侧或者右侧车门的话，嗯、是对方更需要去举证证明他没有责任的。嗯，所以我觉得这个也是跟具体的一些场景有关。其实包括哈，两 K， 上次咱们说，呃，两 K 1 6 0 0 P 这样的分辨率，呃，很多人说有意义吗？我觉得清楚一点的好处在于，比如说我现在就用的两 K 的那个拿出来原片，直接可以拿来剪片子，剪风光片特别。漂亮，但你要说真的，很多时候你是不是要把车牌拍的特别清楚？我觉得大多数场景之下，当发生了事故之后，只要对方不逃逸的情况下，更多的是用行车记录来判断你们的相对位置和当时的一个、嗯、哎互相撞上的这个、嗯、这个轨迹是什么样的。嗯、所以你这个车牌拍的，比如说是不是足够的清楚？我觉得它在绝大多数场景下并不是一个必须要特别刚需的这么一个要件啊。嗯、所以我觉得这个大家也不是说啊。我一定要买两 K 的啊，幺零八零 P 的就不行了，<对>也不一定啊。而且幺零八零 P 大多数车牌也能排清楚，不过在一些极限情况下，两 K 可能会更加
2: 清楚一些。嗯，其实很多人，我发现在购买行车记录仪时有一个误解，就是、说哎，我这个是两 K 的或者四 K 的分辨率，我要拍清多少多少米之外这个这个前面车的车牌。其实我觉得，因为你发现碰撞以后，其实。双方的车辆都会自然的减速到这个静止的状态。其实它只要能够进入十米到二十米情况下，它能够看清楚对方的车牌，看清楚对方的这个车况的话，其实就没有问题。我们觉得就是说，呃，如果您现在的这个行车记录仪就是一个1 0 8 0 P 的这么一个规格的话，那么完全没有必要升级，或者说等到双十一啊6 1 8的时候，看看有没有便宜的再去买。嗯、如果说是大家新购置的一个行车记录仪呢，那么基本上应该选择是两 K 分辨率。
0: 嗯，是，而且两 K 分辨率的话，从价格上也并没有特别高。你像以前四五百能买1 0 8 0 P 的，现在四五百能买两 K 的也没问题了啊。对，好，呃，这是
1: 关于这个广角的这个问题。其实还有一些更智能的一些功能，比如说现在有一些除了咱们什么常见的，呃，你要有一个急刹车，它就会自己锁定一段录像，嗯，啊，还有 G 值。现在大多数行车记录仪都是可以用 WiFi。和你的手机建立一个私有 WiFi 来互传了，但是我整体发现他们传的都还比较慢。嗯，你试过没有？我试过就，就一分钟的高
0: 清，你要传下来，且得等一会儿呢。而他现在先传的是，比如说先给你预览的片子是非高清的，嗯、对，你要截哪一段，他再把那一段高清再下,下来。对，所以就是这些 A P P 的使用其实很重要。你你，
1: 我去建议大家，就是你买之前，如果你对于一个 A P P 的。使用的操作人性化特别在意的话，你买之前先上苹果的 App Store 里去看看各家的 A P P 的评分，嗯，它确实不一样。<对>有一些 A P P 设计的非常人性化，很好用，但有一些 a P P 就老是什么这闪退啊，那出一个 bug 呀、啊，嗯、这个功能出问题呀、啊，嗯、你就看看里边的评价<是>和他在那个苹果的 App Store 里的评分，你就能知道哦，这家做软件的水平到底怎么样
2: 了。嗯、对,对对，而且其实我还是特别希望提醒大家，就是因为我周围有同朋友遇到过这种情况。就比如他买了一个，就是没有屏幕的行车记录仪，可以通过 WiFi 的形式，通过 APP 和手机连接，这是没有问题的。但是他那个时候呢，是 4S 店买给装的一个，就是品牌不是很很大的一个行车记录仪。他当时觉得这个效果都还可以，但是突然这最近是最近这段时间，他发现用不了了。那为什么呢？是因为是。苹果的 iOS 升级以后，这个 APP 直接就停止更新了，结果结果导致了这它这个行车记录仪现在就是一个摆设，完全没有任何的用处，就等于是我看不了画面，也导不出画面。<对>我觉得大家一定要在这方面就是注意，如果你选择的是无屏的行车记录仪，首先不仅仅是要看它 APP 是否使用方便，二还要看它它品牌是否够大，是否能够支持你今后的不断的升级。嗯
1: ，对，真麻烦。对啊，还有一些设置是不是方便？<对>比如说你要现在有好。好多行车记录仪是它上面还带一个小按钮，或者它会给你一个小配件蓝牙跟这个行车记录仪连在一起。你想要拍照的时候，你只要点一下，哎，这就拍下一张照片了啊。嗯、以及包括像现在有好多行车记录仪有这种 ADAS 的功能，就是它就跟实现了一种辅助自动就辅助驾驶的这种功能，只能提醒你，它只能提醒你，比如说偏离车道了，嗯。嗯、红灯变绿了，他会告诉你
2: 。这个非常巧的、呃，对。主要非常巧的是，我之前前不久刚刚测试了一款新的绿度仪，是带这个所谓叫辅助驾驶功能的。嗯，我通过实际评测，觉得它比如说对于这个前车是否启动，然后前车是否停止，还有这个红绿灯的判断都是没有问题的。我觉得这个是挺好的功能，就是防止大家在比如在跟车的时候走神儿，导致了一些不必要的事故出现。但是在于，但是评测的时候发现这个车道偏离预警啊，可能不是特别的准确，可能也和我安装的位置不一样。反正就是经常会报错。嗯，我觉得这个反正是，如果是新手用户的话，我觉得打开还是挺有、挺、挺好的。嗯、对，嗯，对。但是
1: 普遍这样的都做的声音有点土
2: 。
0: 嗯
2: ，你用的<对>你用的
1: 英文的还好，那个他开手机。叮噔,噔噔噔噔噔噔，先启动，启<笑>动啊！<笑>那声音可以关掉。对，然后那个声音，前车已启动，嗯、呃，红灯变绿，就你就觉得有点土
0: ，所以张琪想了一个办法，把它全转成了英文。转英文，然后呢，比如说前方车辆启动了之后呢，他会告诉你 traffic light turns green。他 tra p 那个刚出来之后，我的车只要一震动一启动，他就不说了。我觉得还挺<笑>挺智能的。对就刚刚刚出了一个单词的前半截对对对、啊、然后只要你车辆一动，他就不会说了。对对对啊，嗯、所以。所以我觉得这个真的对于新手来说，或者对
1: 于相对来说对自己驾驶还没有太多信心的朋友来说，就这个功能，如果您觉得有需要的话，也可以在买的时候考虑一下。因为现在各大品牌很多都已经带这个 ADAS 的辅助驾驶的功能了，嗯、啊，还有甚至现在包括里面集成了个天猫精灵什么的有、嗯，有语音控制，对啊。就是这就是额外多花钱，包括甚至有的内置了 GPS 芯片，直接可以记录你的行车轨迹等等，嗯、这都是锦上添花的东西了。嗯
2: ，嗯而且我觉得未来随着五 G 的铺开，可能现在很多的行车记录仪开始，呃，可以给你插一张 SIM 卡，可以让你远程的去浏览行车记录仪的这个照片或者实时监控。比如说，这个家里人看这个另呃儿儿子去开车，然后老爸呢在家里看一下他开车是不是规范。远程困，这个这个、这个、去指导一下，挺特别。<笑>对，可能也是未来这个行车记录仪的一个发展方向。来、哎，然后本来
1: 就是老婆，老婆老公在哪呢？啊，我正在京藏高速上呢。来，我来看一下你的行车记录仪，<笑>一看停在五洲大酒店的停车场
2: 。
0: <笑><笑>你
1: 有点阴暗、啊。<笑>真的，包括好多人。他要把那个行车记录仪里的录音功能给关掉啊，因为其实很多时候行车记录仪是全程把你在车里聊天的声音都是可以录下来的。只要它
0: 不上传云是没关系的。对呀、啊，嗯、但
1: 是未来谁知道呢？而且真的，万一你你要是过的双面人生，或者说你对吧，有点什么事儿，老婆一查，嗯
2: ，这这人是谁啊？在
1: 车里吧，还两个人还、嗯、什么事儿？很多对，
2: 所以很多行车记录仪呢，即使外形再简约。它的还可能还会有一个外接的按键，就是一键关闭录音功能
0: 。对,对啊，隐私嘛，这是啊。嗯、那另外什么<好>呃，比如说停车监控这个需不需要呢
2: ？其实我觉得，因为他刚才说的是，比如说我是在开车的过程中，其实它更重要的功能是什么呀？是比如说我在家里，然后我把车停在停车场，这个时候如果有别的车碰到了我的车的情况下，这个车会远，因为它有5 G 的这个 SIM 卡，所以它会远程的开启这个。通话功能让我看到到底我的车出现了什么状况。我觉得更多的应该是远程监控我的车在停车场、停车场的一个状况
0: 。嗯，你、嗯、是不是要给它单接一个电瓶啊？因为有两种啊，一种是接车的电瓶，电瓶电压低了、嗯、自动停；，还有一种是，由厂商直接提供给你一个小的一个类似充电宝一
2: 样的东西。嗯,嗯,嗯现在一般都是这个停车区域都是要单独购置一个叫智能降压线的这么一个东西，把它和电瓶连接以后呢，这个智能降压线呢会。实时的监控这个车辆的电瓶是不是处在一个比较高的电压的情况下，如果是这个电瓶亏电的话，它也会自动关闭。我觉得现在这个功能倒是比较完善了，大家也可以在购买的时候。最好把这个选项加起来。对
0: 对对，哎、嗯，张琪，我这幺六零零 P 清楚吧？对，我现在是就跟风光片似的。对对对，嗯、如果你镜头稍微往上抬一点，就不不拍机器盖子，嗯、就直接可以当一个 GoPro 什么在。没有，我买的是一体的，嗯、就是
1: 他是把车里前面那个雨量的上面那个盖子拿下来，嗯、然后深圳那边现在专门有工厂，就生
0: 产一个一模一样的盖子，但是在里边集成一个行车记录仪装上，所以这个角度是不可调的。那这个会不会牵牵扯到像陈亮老师现在刚才说的那个是小厂，然后？你没法接下来一升级，没法会的会的，我这 A P P 极有可能一升级就没法，但是我要好看嘛
1: ，我不想贴一个，因为那儿已经贴了一个 E T C 了，你再贴一个行车记录仪吧，就有点丑。嗯，对，那不行，我用安卓呗。好，这样我们到近段广告回来和大家来说说具体的产品吧，好吧，陈老师，咱们因为很多听众也问起了各种品牌，钉钉拍啊、零度啊、三六零啊、海康威视啊等等都有，我们具体来说说啊。然后近半点之前，周克说了一句，他说。说我要向主持人倾诉一下啊，呃，拼多多百亿补贴，我九六月二十七号在拼多多百亿补贴的苹果品牌旗舰店买了一个苹果十一，今天收到之后再检查手机啊，发现手机在充电的时候有间歇漏电的情况。呃，而且呢，充电器很烫，所以想退了，结果被商家拒绝，说我的手机已经激活了，不给退。可是呢，我的手机连主界面都没有进，怎么激活的呢？联系拼多多客服了，一天也没有回复。给苹果中国打电话，苹果中国说只要是七天内都可以无理由退货。可是商家一口咬定激活了不让退，让我拿着手机去苹果店维修或者换新的。我新买的手机还没用呢，我为,为什么要修呢？真是无比郁闷闹心啊！提醒大家，拼多多买手机还是得慎重啊。这样，这位朋友，我觉得首先啊，你看一下我。不知道您说的间歇性漏电是什么情况？是您能感觉到，比如说，呃，这个手机边框发麻，还是什么情况？第二个呢，关于是不是激活，是是，并不是说进不进主界面，您有没有在里边输入过 Apple ID？ 一旦输入过 Apple ID， 即使不进主界面的话，它也已经被激活了。第三个就是其实也没有关系，就是说，第一，拼多多的这个呃还是要继续联系拼多多的客服，给他们的客服售后打电话。呃，如果不行的话，您在在后台或者在我的微博私信里把订单的截图发给我啊，我们帮您再去联系。第二个就是像我们之前有编辑买的这个苹果的耳机也出现漏电的情况，嗯，那其实是直接找这个苹果店去做更换。啊，或者是维修也都是可以的，只要是官方的正品，因为您在旗舰店买的，嗯、应该就不会是太大的问题了。就产品本身应该在更换和维修上不会有特别大的问题。但是苹果根
0: 本就没有入驻拼多多呀。所以这个旗舰店到底是什么店？如你,你如果在百亿补贴下面买的话呢，首先可以保证你买到的一定是正品。正品对，但是呢，苹果没有入驻，所以这个旗舰店是咋回事您要不回头把那截图给我们看，看，我们看
1: 您是从哪个店里买的啊？嗯，好，我们进一段呃路况和广告，回来和大家继续来聊，享受互联一生活。欢迎大家继续收听《联谊会》，我是盛博。各位下午好，我是张琪。哎，今天呢，我们和大家来说说行车记录仪啊。呃，今天我们嘉宾还是老朋友，中关
0: 村在线的高级编辑陈亮。欢迎陈老师，您好，欢迎。嗯好、嗯，另外<们>小新给我们准备了关键词儿，<对>大家可以来回复“行车记录仪”到联谊会的微信公众账号，嗯嗯、可以看一下产品推荐。对，好，那我们具体来说说，首先咱们从牌子入手吧。
1: 现在相对来说比较主流的哈，您认为质量上整体就不管大家买高端低端啊、呃，买便宜贵了，质量稍上还比较信得过。从硬件到软件啊、呃，都不会就是任何产品肯定都会有问题啊，嗯、但是相对概率会更小一些的，更靠谱一些的一些主流品牌，您跟我们。先来，先先先来列一串呗
2: 。嗯，先首先呢、啊，是先推两个我用的，就是我接触的比较多，而且周围朋友可能这个使用起来效果也都比较好的。嗯，一个呢是钉钉拍的产品，就是它的产品呢也是这个这个种类比较多，而且从高中低档都是有的，而且这个涉及到什么有屏啊、无屏啊，这个甚至说很多是高科技啊、五 G 啊、加持啊，这些都是科技都是有的。还有一个牌子呢，是 360， 也是比较的亲民的一个牌子。包括这个后视镜型的行车记录仪啊，甚至说是集成了 e t C 功能的这个360行车记录仪都是不错的。另外呢，可能这个呃，对于很多这个年轻人来讲，他们觉得这个小米的行车记录仪呢，无论是这个后视镜型的呢，还是一个带屏幕型的，都还是这个挺好的。反正我周围的人大概都是用这三个品牌的行车记录仪多一点点。嗯。所以
1: 就是呃，包括像呃，刚刚您说一个是小米的，还有一个什么来着？
2: 小米。一三六零的，三六零的，一个是钉钉拍的，嗯
1: 啊，钉钉拍的这两个，这三个，其实在消费产品端做的还是比较的不错的，就是因为人家就是互联网企业出身，做这种东西做的也比较多了，对吧？就是用户体验整体会比较好。那还有一些，比如说像呃，有一些听众问到的一些老的品牌，像什么呃 ，PapaGo 啊 ，PapaGo 零度，零度啊，还有包括一些。些更新一些，像张琪现在用的海康威视这些，您怎么来看
2: 呢？呃，海康威视其实是在这个，其实这些品牌啊，在京东都有相对应的旗面，店，所以就是可以说是比较全的这么一个东西。首先，我觉得呢，海康威视其实它的效果是非常不错的，但是它的一个问题呢是说，它的一些偏中高端的产品呢，整体价位是要比市场上平均的这些。产品来讲是要高不少的，可能就需要您这个这个购买的预算呃比较多一点点的。然后帕帕够呢，其实是一个它可能没并没有说太盲目的去跟随这个呃行车记录仪的这么一个潮流去变化，它还是固守自己本来的，就是说我的是高品质的那个影像啊，过硬质量。所以如果您之前比如说我就用的是帕帕够，我对这个产品已经很信赖了，它的操作我已经很。熟悉了，那么可以再继续购买帕帕购的这个产品，而且它的这个样子其实也变化不是很大，大家会很快的去上手。零度我觉得也是一个相对来说是一个不错的牌子，但是它可能他们这些可能就是相对于这个可能现在的风头啊，没有这个像钉钉拍呀、三六零啊那么的呃大了。但是我觉得零度这个牌子本身它的画质我觉得是不错的，嗯
0: ，而零度的稳定性很高，家里有一个零度用了差不多十二年了。嗯，然后偶尔把这个 S D 卡拿出来之后呢，发现它依然在孜孜不倦的、很稳定
2: 的在工作。而且零零度本身它的性价比还是比较高的。嗯，很多带后视就是后视镜型的行车记录仪，大屏，而且功能很多多的话，可能价格是四百到呃五百块钱，是是是，就是已经是它的一个上限了。我觉得还是性价比不错的。嗯。好
1: ，呃，周克发来了他的这个刚刚那位苹果的朋友哈，咱们今天顺便帮他解决一下问题。他呢，就,就是他是输入 Apple ID， 他已经设置了无线密码。输入 Apple ID 的时候，提示要有验证码。这个验证码应该就是那个苹果的两步验证或者是多设备验证。嗯、到这一步，真的就已经算是激活了。嗯、哪怕你没有输验证码，你输入你的 Apple ID 和密码，这个手机就已经被是你的了。对，已经被激活了。嗯、所以说呢，出现这种情况啊，呃，如果你又觉得有触电或者烫手的感觉，呃，因为他。现在特别难受的是，刚买的新手机怎么就这样？他想去换啊，呃，就心里有点不能接受。那我想说的是呢，呃，我告诉你，我买苹果十的时候，张琪应该还记得，我那个玻璃都没粘牢，你还记得吗？张琪捏对玻璃跟
0: 机身有对，就一
1: 捏<对>老觉得咯哒咯哒响，没粘牢，没关系，嗯、你就去，因为只要你买的是这个国行的正品，因为我看你的那个激活截面截图了，那就是个国行正品，这个苹果都可以给你换新机器的，嗯、这个没有问题。你去检测就好了。我当年也是，就那个大家知道，苹果 Ten 是玻璃，它后半玻璃的半截儿没贴牢，就那感觉那胶水翘起来了，嗯，对吧？然后一摁，它有一个旷量，咯嗒咯嗒响，嗯，就去换了一台啊。我觉得稍微平平常心一
0: 些吧，这个总会碰到，但我觉得这种事情能够圆满的解决。嗯，就好了。嗯、去华贸或者长安大悦城，<唉>或西边的西单，<对>你提前预约一个，没错。预约好之后呢，测体温，然后去找售后就可以了。嗯、对啊，小小丁，小小超，我
1: 现在用小米的点烟器的供电，高温白屏，低温也白屏。呃，你觉得这会是什么情况、啊，陈老师
2: ？这可能应该是，要不然是白屏，有可能是屏幕损坏。嗯。二是说呢，可能长期工作在高温高高热的情况下，可能是本身的。内部线路有点有点老化了，还有一种可能是你的点烟器，我我我那个我们在评测的时候会经常发现这什么呢？有时候你买的这个点烟器的这个适配器，这个 USB 的这个适配器，它并不是能很插牢，经常是很松垮。你比如开车过一个坎儿之后，它震了一下，它就自动的断断联了，断电了。所以我觉得是从这三方面入手，我建议就是先排查，先把这个你最简单的就是。先把自己的点烟器的那个 USB 适配器去更换一下，看看是不是因为它的问题。如果不是因为它的问题，那么你可以去联系小米的售后，证明是不是这个内部过热了，还是说屏幕已经这个这个这个有问题了。嗯
1: ，丁小超，记录仪接电瓶算私改线路吗
2: ？呃，这个是这样，据我所知，所有的这个 4S 店。其实很多情况下，如果说应客户要求说我不需要，我不想要试那个，就是内饰走走走线的情况下，他都是会去接电瓶的。我觉得如果这样情况下，大家可以尝试这种一种方法，就是我去买车，或者说我去相对四 S 店，我先把住我的行车记录仪去买好，让你帮我装 <S 四 S 店去帮我装。嗯、这样的话呢，我们再留下一些的证据，证明这个。这个线路都是你帮我装的，我觉得这个
0: 是没有问题的。嗯、对，另外如果你不想接那个电瓶里面或或把保险盒打开去里面去乱接的话呢，你可以买另外一种，就是接那个左下方或者是这个左右下方那个 OBD 接口，哦、买那个 OBD 直接转那个。U S B 接口就可以
1: 了，嗯，那还是会牵一根线。其实我觉得我，我、嗯、我也咨询过啊，就问过4 S 店，就如果大家是走的保险盒，因为它是管保险盒里插电嘛，对、嗯，如果是走的那个的话，一般来说它不会算你私改线路，因为你没有破线。嗯、但如果比如说现在有好多朋友，像最近呃周围有朋友买 S U V 要装那种电动踏板，因为电动踏板它是要跟那个开门的信号去做结合的，嗯、因为你一开门，它踏板伸出来，嗯、它要破线，嗯、但要破线的话。有的四 S 店要跟你较劲，就不保修了。对，就不保修了。嗯、所以我觉得你主要看看是不是要破线啊这个问题。因为你如果只是走这个呃，比如说 A 呃顶顶棚 A 柱下来，然后放到你的前仪表台或者是后面的那个保险盒里，它就是一个保险盒的插销，你插上就好了啊。相对来说会也是更
0: 靠谱一些吧。嗯，对。哎呀，看一下，正说，我使用的三六零第二代用了五年了。当时买的时候呢，只有三六零可以随时把照片和视频传到手机里，而且清晰度挺好，也比较稳定。现在呢，其实很多品牌都支持这个。小的局域网把行车记录仪的文件传输到手机里。嗯，嗯对。还有呢，有一些听众问起来，就是呃，关于行车记录仪一是不是要
1: 买带屏幕的？因为带屏幕的呢，体积会更大一些。不带屏幕，但是好处又能随时查看。不带屏幕的话呢，就看起来应该会更不显眼一些。嗯。就在车里边，感觉可能更美观一些。这个您觉得呃，是不是还是带一个屏幕好一
2: 些？其实从我个人使用来讲，以及其实因为我做行车记录仪。这个这个领域大概是因为我以前是做呃摄影编辑的，然后呢，有一些客户呢会是行车记录仪厂商，我也接触了，大概用了接触了三年，我发现其实当你真正用到行车记录仪的行车仪的时候，肯定是出现了问题的时候，对吧？嗯，在那个时候你其实是很着急的，那那个时候你再去费劲的去连 WiFi 下载视频，然后再去给交警的。同志去呈现这个证据的时候，你真的可能这一系列操作下来，你是满头大汗，而且没准越到这个时候，可能平常用的好好的功能，其实是发现不然不,<笑><对>不好用了。<对>会的，<对>会啊<的>，你会满头大汗。那这个时候，其实一个带屏幕的行车记录仪，就是你可以很简单的，就是把回看看最近的一个视频，然后给交警看一下，特别的容易。我觉得，如果大家。就是不是这么在意内饰的这个完整程度啊、整洁程度的话，我觉得真的是要一个带屏幕的会比较好。而且很多现在带屏幕的，大家也不用担心，它也是带 WiFi 功能，嗯、也可以跟手机 APP 连接、嗯
0: 嗯。对。对如果你觉得晚上，比如说屏幕挂那儿，副驾驶眼睛不舒服或怎么样的话呢？它可以关掉。对，屏幕都可以选择关闭，或者是在30秒之后关闭。对，嗯啊。还有一个呢，就是现在
1: 我我之前查行车距离的时候，发现现在有像包括360啊、钉钉派都有那种。嗯和 ETC 一体的行车记录仪，嗯，呃，它这个会，比如说是各地不能用吗？还是全国的 ETC 都是通用的呀？如果能能买吗？类似，比如说，我就想装一个东西，我不想再多一个 ETC 的插口了
2: 。首先我知道的是，好像是360的，至少是京津冀地区是没有任何问题的，而且呢，它的这个充值可能也很简单，通过360的 APP 可能就能充值。但是这种东西可能是之后肯定是循序渐进的去更新、去推广。那么我觉得，就是随着全国大大范围的这个 ETC， 就是高速网络的这个这个整体趋势，肯定是 ETC 是要全面铺开的。嗯，我觉得这个东西反正是挺好，因为我知道了360的这个 ETC， 连行车记录仪的这个这个这么一个整体产品，可能加起来五百块钱左右，四百九十九。我,我
1: 在京东上看见了，之前我想买来着。嗯
2: ，对。这实际上比你要单独买一个行车之旅，再买再装一个 e c 可能还要便宜，而且还要省去了你去银行开户呀。什么的这
1: 个关联的，还这样一个麻烦，我觉得其
2: 实我是很推荐这
0: 种产
1: 品。关键车里好少沾
2: 一个东西。对，而且还有屏幕
1: 。对呀，感觉对 ，ETC 都高级起来了，对不对啊？好，还有一个呢，就是现在这种后视镜型的行车记录仪，这这一类型，因为很多朋友想着，反正我这车电子功能也比较少，老车装一个这个呢，信息还能丰富一些。这类型的产品选择上，您觉得要注意些什么呢？
2: 呃，这个首先看一下它的屏幕是不是它，比如说它亮屏的时候，或者说它是关屏幕的时候，它是不是会影响到你真正的去通过后视镜去观察行车安全的问
0: 题？嗯，没错。
2: 还有一个是说，如果说你家里是咳咳两个人或者甚至更多人，三个人共用一辆车的话，就出现一个问题了，就是你每次上车的时候，因为每个人的身高呀什么都是不一样的，所以它要你要调那个后视镜。如果你需要这个就频繁的调的话，其实对行车记录仪来讲那是。那是就就不,不好了，就你你比如说，呃，父亲装了一个行车记录哎后视镜的，他调好了这个东西，这个视角正好是可以录所有的画面，然后结果。儿子去上去了以后，发现这个比父亲还要短还要高，他又调一下那个行车记录的画面，其实就录不全了。哦、我觉得这个是需要大家注意的
1: 。哎，这个提醒特别好，因为因为原来咱们后视镜只以能看得清楚后窗户为主要的目的来调，对对对但现在因为他前面带了摄像头，你得要关注他能不能那个摄像头的角度是正确的和完整的。嗯
2: ，所以这个提醒很对。嗯。而且，比如说，我们很多高档车都是有后视镜自动防眩路的，对吧？对。然后呢，如果说你的装了一个。这个后视镜的行车记录仪，你会发现哎，这个防眩目功能没了，你<了>是不是觉得、嗯、哎，这个觉得得不偿失了？高档车就不用了，对、嗯、对，或者说是这个后视镜的这个行车记录仪，如果它的视角足够宽广，比原车的那个还要宽广的话，嗯、其实这个它倒是它倒是可以忽略一下。嗯、对，好的，就是每个人使用习惯的问题。好
1: 嘞，好，谢谢陈亮。今天因为时间关系，广告蹦出来了，先跟你聊到这儿，谢谢。